0: art go.
1: der Podcast der Arturo Schauspielschule.
2: Hallo zu einer neuen Folge ArtuGo. Mein Name ist Kirsten Engelmann und heute hört ihr mich mal, aber nicht nur mich alleine, sondern ganz, ganz viele tolle Menschen haben wir heute als Gast bei uns in der Sendung. Und es sitzen auch schon gleich zwei gegenüber von mir. Sie sind die Theaterdirektoren, Theaterleiter oder auch die Chefs oder die Schnüppis. <lacht> Aber wie es zu diesem Wort Schnüppi kam, es sind auch nur zwei von sechs Schnübbis hier. Das erklärt ihr uns nachher nochmal, was die Schnübbis sind, warum die Schnübbis entstanden sind. Wir wollen von den Theaterleitern jetzt nämlich erstmal wissen, wie ist das Arturo-Theater überhaupt zustande gekommen. Denn in dem Gebäude, wie wir heute, in dem wir heute Unterricht haben, war ja nicht immer ein Theater. Wie kam es denn dazu? Michael Neupert hat das Wort.
1: Ja, hallo. Das Theater wurde in den ersten zwei oder drei Wochen, wurde das gebaut in ein altes Großraumbüro. Also es waren zwar erst zwei Räume und da wurden halt wurde eine Wand eingerissen. Äh, und dann haben wir dort nach und nach mit den Schnübbis, das sind äh, sechs Männer von dieser Schule, die tatkräftig angefasst haben und jetzt eigentlich alles mögliche bauen an der Schule und Technik, Kram erledigen. Und ja, da haben wir in drei Wochen halt einfach mal eine kleine, wunderschöne Bühne reingebaut, wo 90 Leute Platz haben und ja, 100 Quadratmeter ist die groß, ne? Ja, ja. ja.
2: Der zweite Mann an Michels Seite ist übrigens Christian Zell, der auch äh, viel mit der Technik zu werkeln hatte in diesen zwei Wochen. Ähm, Christian, was waren denn für dich persönlich die größten Baustellen in dieser riesengroßen Baustelle? Ähm, und gab es auch Momente, wo du gesagt hast, das wird nichts, das kann nichts werden?
3: Äh, ja, sowohl als auch. Also die ähm, größte Baustelle fällt mir jetzt sofort zwei Dinge ein. Und zwar war in dem einen Raum dieser beiden Büroräume, die war durch so eine Schiebewand getrennt. Okay. Also so ganz schwere, also wirklich, die so eine Schiebewand, die bestand aus sieben Einzelteilen, die man halt durch den ganzen Raum schieben konnte und oben an einer Befestigung befestigt war. Und eine ein Teil davon wiegt so 300 Kilo, mindestens. Besteht aus einem schweren Metallgerüst und Holz und das musste da ja weg. Und wir dachten, das wird bestimmt ganz leicht gehen und die haben sich keinen Zentimeter bewegt. Und ich erinnere mich daran, wie wir mit einem Vorschlaghammer auf diese Wände eingekloppt haben, um sie irgendwie zu bewegen und schließlich feststell fast feststellten, dass da äh, einfach eine Bremse an war. Das, äh, ja, man, lernt bei, man hat bei diesem Projekt auch ganz viel gelernt. Und die andere Baustelle waren Klimaanlagen, die in dem ganzen Raum hingen. Und wie man so eine Klimaanlage ab- und anbaut, das
1: äh, wissen muss, wir jetzt. Wissen. Immer noch nicht, aber wir werden sie nicht mehr anpacken.
3: Nee, also ich sag gar nicht die Details zu dieser Geschichte, auf jeden Fall, wenn man Finn fragt, dann würde der sagen, das geht doch ganz einfach. Ja, äh, ja. aber wir haben all diese Baustellen gemeinsam irgendwie gewerkelt und ja, ich habe eigentlich nach jeder 10-12-Stunden-Schicht gedacht, oh Gott, das wird doch alles nichts. Aber ich muss sagen, die Schnübbis die hatten einfach eine unfassbare Energie, die hatten so viel Bock, das zu machen und haben dabei geile Musik gehört und ein Bierchen am Ende getrunken. Das hat eigentlich gereicht, um zu sagen, okay, morgen geht's wieder weiter.
2: Schön. Ja, und es hat ja auch am Schluss geklappt. Wir haben jetzt ein Theater und das ist ganz offiziell in der Kölner Szene ein freies Theater geworden. Das war aber nicht von Anfang an geplant, oder doch?
1: Nein, Anfang an war es nicht geplant, wir haben uns einfach nur gedacht, dass wir uns ein vernünftiges Theater bauen für die Arturo-Schule und für die Schüler und für die Dozenten und dann ist uns irgendwann aufgefallen, Moment, da wir ja jetzt ordentlich mit dem Raum umgehen und abschließen, nicht jeder immer drauf kann und da irgendwie rumschnurzelt, äh, haben wir ja ganz oft am Wochenende ja Tage frei, warum laden wir uns nicht Gastspiele ein und dann haben wir das mit Gerion abgesprochen und mit Bianca und ja, jetzt haben wir halt Gastspiele. Spiele und auch einen Spielplan und sind ein kleines freies Theater. Christian und ich haben eine Firma gegründet, die in der GbR. Ähm, und ja, das ist, äh, also war eigentlich alles nicht geplant, aber seit Juni
3: ist es halt eine freie Szenebühne in Köln. Ja, und da muss man auch echt sagen, nochmal ein großes Danke an Bianca und an Gerion, ja. die da eigentlich die Initialzündung so ein bisschen gemacht haben. Also ich erinnere mich daran, dass Bianca mich irgendwann nach Hause gefahren hat, nach irgendeinem, ich glaube nach dem Frau-Festival, was sie Anfang des Jahres war. Und nächstes Jahr wieder sein wird. Und nächstes Jahr wieder sein wird, am Weltfrauentag. Und sie hat mich nach Hause gefahren und wir saßen in ihrem Wagen und hatten über alles mögliche gesprochen. Und da hat sie in einem Nebensatz eigentlich erwähnt, ja und am allerliebsten würde ich eigentlich sagen, dass du und Michael hier, dass sie das jetzt einfach macht als freies Theater. Und ich saß da und er, mein Mund lag auf der Straßenseite gegenüber. Ähm, und da, da war ich dann sozusagen gefuchst und hatte richtig richtig Lust, an dem Projekt mitzumachen und den Bums aufzubauen. Ja.
2: Jetzt hat der Michel ja auch schon gesagt, der Startschuss ist bereits gefallen, der Betrieb läuft. Ähm, was können denn Menschen, die so gar nichts mit der Arturo zu tun haben, äh, erwarten in diesem Theaterbetrieb? Also wenn die hören, das ist das Theater einer Schauspielschule. Es ist ja weitaus mehr als nur das Programm der Schauspielschüler.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mehrere Gastspiele hier. Wir hatten zur Eröffnung hatten wir tatsächlich das Kopierwerk aus Duisburg da mit ihrem Stück Shame, Shame, but Different, womit die auch beim Westwind eingeladen waren. Das war ein sehr schönes Eröffnungsstück und äh, haben halt das 1 euro ensemble hier, haben verschiedene Produktionen, wollen halt Arturo-eigene Produktionen von Schülern auch rausbringen, ähm, haben halt teilweise die Abschlussinszenierung, aber auch Trialoge und Quadrologe, wo wir sagen, boah, das ist so cool, das muss öfters gespielt werden, so wie der Ozeanflug zum Beispiel. Ähm, aber auch weitere Gastspiele. Wir haben jetzt äh, ehemalige Schüler, wie jetzt zum Beispiel bei Petricor, womit wir am Samstag Premiere feiern, haben wir einen ehemaligen Schüler hier, der sein Debüt hier feiert und äh, andere Gruppen wie Köln-Süd, Theater Köln-Süd, ja. die hier ähm, auch anfangen und demnächst haben wir auch äh, weitere kleine Gruppen hier nächstes Jahr, die hier weiter spielen werden.
3: Ich finde das Spannende an, an der Idee, dass dieses Theater natürlich sehr eng verknüpft mit der Schauspielschule ist, ist, dass wir selten, selten in Gefahr laufen, nur unseren eigenen, unser eigenes Zeug zu machen. Sondern wir haben, sitzen hier wirklich am Quell von Inspirationen und von verschiedenen Theatertheoretikern und von verschiedenen Schauspielideen, die aufeinander prallen und die Schüler, die ganz frisch damit in Kontakt treten und das erste Mal auf der Bühne in die Richtung etwas erarbeiten, wenn sie das gerade im Unterricht hatten beispielsweise, dann entstehen halt so viele neue Dinge und wir können direkt sagen, hey, das und das ist einfach frisch, ist einfach neu, wir wollen das unterstützen und haben Bock, das in, in voller Länge auf unserer Bühne zu zeigen. Und damit haben wir ein, ich finde, das ist ein enormes Privileg, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das auch fürs Publikum total spannend ist, weil es irgendwie so eine Art Schauspielschulprogramm in Theaterprogramm gemopft ist teilweise eben. Teilweise natürlich. Ja.
2: Michel kann das so absegnen. So absegnen. Warum ist das Arturo-Theater das geilste Theater in Köln?
1: Das finde ich sehr vermessen, aber genau. wir müssen, ja. <lacht> aber ich finde uns schon ziemlich geil, aber wir sind auch noch ganz neu, wir müssen uns erstmal ein bisschen äh, hocharbeiten, aber es ist auf jeden Fall ein sehr äh, herzliches, spannendes Theater, äh, sehr viel Abwechslung, so wie Christian das gerade auch gesagt hat und wir arbeiten auch an der Abwechslung, also wir werden mal gucken, es ist ja jeder willkommen, der sich bewirbt, können wir einfach mal gucken, wir wollen auch Tanztheater herholen, tanzen, äh, generell, es ist ja wirklich die Überlegung, ob hier Eventuell ein Tanzabend mit Robert Jezel ja auch entstehen soll. Das ist ja auch alles, so alles Ideen. Also, es gibt unfassbar viele Ideen, wo man aber natürlich gucken muss: okay, wir haben aber auch nur kleine Orte und Lücken, wo wir das alles reinpacken können. Aber äh, die Ideen sind da und wir werden auf jeden Fall ein sehr
3: cooles Theater sein. Ich glaube, es liegt auch an der Location, was jetzt ein gewagter Begriff ist, da wir ja doch am, am Rande der Kölner Südstadt sind. Aber durch das Gebäude, in dem wir sind und durch unsere WG-Mitglieder -Mit sozusagen, wird hier meiner, meiner festen Überzeugung nach in den nächsten Jahren ein, ein Zentrum entstehen. In diesem Gebäude, ein in irgendeiner Form geartetes Kulturzentrum mit einer Schauspielschule, einem freien Theater, einem freiwilligen Café. Was
1: Café Giselle wunderbar, würde auch eigentlich fast immer offen haben, wenn das Theater
3: offen ist. Genau. Und wir, wir, suchen einfach noch, noch ein paar Mitglieder, die in dieser, ähm, Künstler à la carte, natürlich, Daniela Trepper und so weiter, Art2Go, <lacht> die Liste hört nicht auf. Wir, in diesem Raum und in diesem Gebäude entsteht einfach so viel. Und ich Arturo. glaube. Wir dürfen die Arturo nicht vergessen, das Gartenbauprojekt der Arturo Schauspielschule. Und haben sogar einen Weihnachtsbaum <lacht> ab nächster Woche. Und ich glaube, weil in diesem Gebäude so viel entsteht und wir als Theater ein kleiner Teil davon sind, ist dieses Theater so wertvoll, weil das so mit so vielen Synergien zu tun hat. Verbindet alles, ja.
2: Ich glaube, alle, die uns jetzt äh, bisher zugehört haben, haben richtig Lust bekommen, sich Tickets für die nächste Vorstellung zu kaufen beziehungsweise zu reservieren und das geht wie? Das kann man über gmail.com. Dankeschön. Michael Neubert und Christian Zell. Kommen wir jetzt von den Menschen, die hinter den Kulissen unseres Theaters arbeiten, zu den Menschen, die auf der Bühne stehen. Das ist zum Beispiel die Magdalena Lehnen, eine Schauspielerin in der Ausbildung an der Arturo-Schauspielschule. Und sie unterhält sich mit Daniela Tepper über ihre zwei nächsten Aufführungen.
4: Ja, ihr seid wieder dabei beim Art2Go-Podcast, äh, heute an diesem 1. November und ähm, wir haben uns gedacht, dieses Mal sprechen wir ein bisschen darüber, was diese Schule so auf die Bühne bringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vor mir sitzt die Maggi, Magdalena Lehnen, die äh, wirkt in zwei Stücken mit, die gerade aktuell auf der Bühne sind vom Arturo Theater, unter anderem, liebe Maggi, welche sind das? Das ist einmal der Ozeanflug und dann einmal Petrikor. Okay, fangen wir mal bei dem Ozeanflug an. Den habe ich äh, auch auf der Bühne schon gesehen und ähm, ihr seid da ja zu dritt. Was genau passiert da auf der Bühne? Wie muss man sich das vorstellen? Also, ähm,
0: wir haben das im fünften Semester erarbeitet mit äh, dem Dozenten Michael Neupert. Und ähm, genau, das ist ein Trialog und wir haben uns mit dem Thema Fliegen beschäftigt, also eigentlich ist das ähm, ein Stück, eine Theatercollage zum Thema Fliegen, in der eine Literaturmontage ist. Das heißt, wir haben uns eben äh, den Ozeanflug von Brecht genommen. Das ist eigentlich ein Hörspiel, äh, den, der geht ungefähr 20 Minuten lang. Und äh, danach folgen weitere Stücke, Ausschnitte, äh, Gedichte, alles zum Thema Fliegen. Ja, und es geht
4: insgesamt eine Stunde lang. Also eine Stunde lang ohne Pause. Genau. Ist nicht anstrengend für euch?
0: Ja, doch, zwischendurch schon. Manche, manche Sachen, es gibt eine kleine Szene, wo wir die ganze Zeit nur rumrennen und da merke ich, hu, zwischendurch geht die Luft dann schon weg, aber insgesamt macht es eigentlich die, äh, da ist so viel Adrenalin und so viel Spaß daran, es geht. Ich habe eben schon gesagt, ihr seid zu
4: dritt auf der Bühne. Wer ist das neben dir? Einmal der Klaus Bienert und die Jacqueline Jacobs. Was sind das für Schauspielertypen? Erklär sie mal für alle Menschen, die nicht dich und euch jetzt sehen können. Okay, also die Jackie, ähm,
0: ich finde, sie ist eine Ulknudel. Also sie hat einen, einen unglaublichen Witz und ähm, eine sehr, ähm, wie nennt man das, so eine, so eine spritzige Energie so ein bisschen. Und der Klaus, der ist ein Riese, ich, der ist an die zwei Meter, ich weiß nicht genau, wie groß der ist, eine unglaubliche Bassstimme und ähm, poltert dann eben da so rum und ist so ja das also das erstmal so zu beschreiben ich weiß nicht wie man es anders beschreiben könnte
4: und zu dir sage ich immer du bist diejenige mit der Vollmilchschokoladenstimme ja vielleicht hört man so ein bisschen ja das kann man so sagen also ähm, gut also ihr seid also ja agiert zu dritt auf der Bühne es gibt auch ähm, Audioelemente genau auch zum Thema Fliegen haben wir dann die unendliche Geschichte, haben wir
0: dann so einen kleinen Ausschnitt aufgenommen, so als Hörbuch und der läuft dann dabei und da passiert dann was auf der Bühne.
4: Wir gehen nochmal ganz kurz zurück ähm, zur quasi zum roten Faden der Geschichte, der Ozeanflug. Ist das der erste Ozeanflug von Charles Lindbergh oder was beschreibt ihr dort? Ja, ja genau, es ist der erste Ozeanflug und dann ist es
0: eben, ähm, was sagt New York dazu? Was sagt Europa dazu? Was sagt der Nebel, der Schneesturm, das Wasser? Was denkt der? Ähm, was denkt der Charles Lindbergh selber?
4: Und nachher, wie kommt er an und so weiter? Aber ihr seid dann ja auch zu Dritt mit Flugzeugen auf dem Meer unterwegs. Wer sind denn die anderen beiden?
0: Ja, also wir sind wir sind ja zu Dritt, aber wir sprechen größtenteils chorisch. Und sind eigentlich eine Person oder dann, wenn jetzt nur der Nebel oder nur der Schneesturm ist, ist das dann eine Person und die anderen beiden sind dann der Flieger. Und was eben auch darin beschrieben wird, ist, dass ähm, der Charles Lindbergh auch sagt, die, die in Amerika den Flieger gebaut haben, die gehören auch mit dazu. Also wir fliegen eigentlich alle zusammen hier.
4: Ja, schön. Eine Stunde lang äh, Ozeanflug mit Maggie, mit Klaus und mit der Jackie. Zu sehen hier im Arturo-Theater wann genau? Äh, jetzt das nächste Mal am 24.11. Alle merken, rot im Kalender anstreichen, 24.11. der Ozeanflug im Arturo-Theater. Hier im Bischofsweg 48 bis 50 in Köln. Zahlreich erscheinen, es lohnt sich auf jeden Fall. Nächstes Stück, über das wir jetzt sprechen, finde ich sehr interessant von dem, was ich schon bei Facebook gelesen habe, ähm, bei den Veranstaltungen. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe noch keine Probe gesehen, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Jetzt bist du da, um mir zu erklären und uns allen zu erklären, worum es geht. Ja, also auch wieder, ähm, wir haben das damals
0: im dritten Semester, es gibt ja im dritten und vierten Semester einen Wahldialog. Äh, in unserem Fall war das dann ein Trialog mit äh, der Lara und der Maike. Und wir haben eben selber was entwickelt. Ach genau, zum Wahldialog nochmal selber. Äh, man kann sich dann einen anderen Arturo oder einen Ex-Arturo aussuchen, der einen inszeniert. Und wir haben da den Felix Zimmermann genommen, der kommt, äh, der kommt, der war in der I. So,
4: und wir haben das... Nur mal ganz kurz nochmal zur Erklärung. I-Klasse, das ist, äh, lass mal kurz überlegen, wann hat der Abschluss gemacht? Vor anderthalb Jahren? Also wir ja, gehen ja quasi das Alphabet der, durch, ne? Ja,
0: der hat... Let letztes Jahr im Winter oder davor? Nee, davor das Jahr im Winter, also vor knapp zwei Jahren. Ja. Und das ist der Felix, der hat ja. euch inszeniert. Genau, ja. Und wir ähm, haben dann überlegt, okay, was machen wir auch zu dritt mit drei Frauen? Und dann haben wir eben selber was entwickelt und dann war diese Frage, okay, wie, woll wie soll man leben oder wie ist es gut zu leben? Was würde passieren, wenn du dich entscheiden dürftest, wenn du leben willst, was passiert denn dann? Und ähm, ja, darüber hat er uns eben auch ganz viele Aufgaben gestellt und dann sollten wir auch Monologe schreiben und der hat dann ein ganzes Stück dran rausgeschrieben. Und wir fanden dieses Thema eben total interessant und mussten beim Wahldialog, als wir den aufgeführt haben, ganz viel rausstreichen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein komplettes Stück draus machen. Und dann hat der Felix jetzt... Was ganz anderes geschrieben, also nicht ganz anders, das Grundthema ist immer noch gleich, aber vielmehr, also es ist ein bisschen komplexer geworden, also die Figuren sind komplexer geworden und dann haben wir uns jetzt im Sommer angefangen wieder zu treffen und zu proben, ja und jetzt ist am zweiten die Premiere.
4: Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr Befindet ihr euch, das also ist ja vor der Geburt, ne? äh, sind die Protagonisten sozusagen, werden abgebildet. Befindet ihr euch da im Mutterleib oder seid ihr in irgendeiner jenseitigen Welt? In einer jenseitigen
0: Welt. Also das ist wirklich, es ist ein Raum oder was auch immer das ist. Wir beschreiben das als Seelenwesen, was auch immer wir sind. Das darf sich jeder selber vorstellen. Und dann ist es eben, okay, wir warten eigentlich darauf, rauszugehen oder eben nicht rauszugehen. Und dann kommen diese drei verschiedenen Parts eben ins Gespräch und haben eine ganz unterschiedliche Ansicht darüber, wie man leben soll, warum man leben soll ähm, ja und diskutieren dann eben, und ob man am Ende rausgeht oder nicht.
4: Ja, das wird man dann sehen. Du musst ja gar nicht so wahnsinnig viel verraten, also spoilern wollen wir hier nicht. Ähm, wie ist das, wenn man sich solche Rollen erschließt und solche Rollen entwickelt? Kommt man da persönlich auch nochmal neu ans Nachdenken? Ja, total. Also, ähm,
0: das war, als wir das das allererste Mal gemacht haben, also das ist jetzt auch anderthalb Jahre jetzt her. Und da ist dann aber natürlich, guckst du dir ja auch, weil wir ja, weil die ja aus uns aus eigentlich auch eigentlich entstanden sind, weil wir darüber diskutiert haben und eben eine unterschiedliche Ansicht alle hatten. Und dann kommst du da natürlich schon ins Grübeln. Okay, was mache ich eigentlich mit meinem Leben gerade? Oder warum bin ich jetzt gerade da? Und hat das überhaupt einen Sinn oder doch nicht? Oder wie kann ich mir selber einen Sinn geben? Oder habe ich eine Verantwortung für die anderen Menschen oder eben nicht? Oder welche Verantwortung? Eigentlich haben wir immer eine Verantwortung. Und welche Entscheidungen treffe ich? Kann ich Entscheidungen treffen? Was hängt da alles mit dran? Und so weiter. Also es geht dann schon sehr... Sehr tief. So, und ähm, dabei ist es eben, diese Figuren entstehen eigentlich gerade erst, während wir auf der Bühne stehen, weil im Endeffekt sind wir ja nichts. Oder vorher eigentlich, ja, eben nichts. Und durch das Warten oder das Dasein und den Input der anderen. Und selber aber in sich was fühlen von, nee, aber das ist doch eigentlich so und so oder das ist so, formt sich da etwas. Und das ist eben sehr spannend, das dann irgendwie zuzulassen.
4: Glaubst du, dass ähm, wenn man älter wird, dass man die Figuren dann nochmal anders entwickelt? Weil ich meine, jetzt sind anderthalb Jahre vergangen sozusagen zwischen euren Wahldialogen und dem Stück, was jetzt auf der Bühne ist, hat sich da schon für dich in deiner Haltung auch was verändert? Meinst du jetzt bei, bei den, um an die Figuren ranzugehen?
0: Genau. Äh, ja, schon. Auf jeden Fall. Also bei, bei mir ist es eher diese Figur, äh, man zieht es dann schon ins Leben. Und dann ist es so, ja, okay, ich bin schon, ich, ich, äh, also, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist so ein, ich kann meine Figur komplett verstehen, aber ich würde so gerne was von dieser Person haben. Und irgendwie, ähm, das ist zum Beispiel ähm, ein Beispiel, die eine ist total, ähm, ja, aber für, für die anderen Menschen und Liebe und so weiter. Und das irgendwie dann mit ins Leben zu nehmen und dann von den anderen auch was mit für sich selber zu haben. Also quasi zu lernen
4: auch von den anderen.
0: Ja, genau, genau, schon. Und da ist auch, also wir, als wir dann zu dritt waren, es war... Im dritten Semester so, dass wir dann zwischendurch gesagt haben, boah, ich denke gerade so, ich, ich denk total wie du. Also ich habe total einen ganz anderen Blick gerade jetzt da und da drauf und es ist, also es hört sich so ein bisschen abstrakt an, wenn ich das jetzt erzähle, aber es ist, man nimmt es schon sehr mit.
4: Und ähm, eine grundsätzliche Frage, wenn du das so beschreibst, ist natürlich schon auch eine sehr intensive Arbeit, auch mit dir selbst oder mit euch selbst als Persönlichkeiten, als Schauspielerpersönlichkeiten, aber auch ganz privat, also private, äh, ihr, ihr nehmt euch ja immer mit sozusagen. Ähm, ist das manchmal so, dass du morgens aufwachst und weißt nicht mehr, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht>
0: uh. Ja, aber ich, also ich, ich glaube nicht, dass es auch mit dem Stück zusammenhängt. Natürlich, wenn du da die ganze Zeit so drin bist, stellt sich die Frage mehr oder man beschäftigt sich damit mehr. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie solche Phasen, wo man einfach an einem Tag ist, wo man irgendwie überall ist und nirgendwo, wo es einfach nur herumschwebt und du keine Ahnung hast, nichts Greifbares da ist und auch dich an nichts halten kannst und dich auch nicht selber halten kannst. Und da, was passiert dann? Was ist dann da? Petrikor am Wochenende. Habt ihr Premiere, ne? Wann genau? Um 20 Uhr. Genau, jetzt am Samstag, 2.11., dann am 3.11. und am 4.11. nochmal. Vielleicht auch noch zur Erklärung für die, die ähm, das Wort Petrikor nicht kennen. Ähm, es ist der Geruch von Regen auf äh, trockener Erde, dass wenn es so riecht,
4: dies, das nennt man Petrikor. Ach, siehst du mal, hätte ich doch mal fragen können, ne? <lacht> Mensch, wie gut, dass wir alle Profis sind hier. <lacht> Danke, Maggi, das ist super. Ich drücke euch die Daumen. Danke Dankeschön. Es wird alles gut, alles wird gut. Art2Go,
0: der Podcast der Arturo-Schauspielschule.
2: Petrikor steht also in den Startlöchern, aber wie wir vorhin schon gehört haben, hat das Arturo-Theater ein ganz schönes, großes, breites, buntes Programm. Noch mehr Adjektive sind mir nicht eingefallen. Äh, auf was dürfen wir uns denn noch so freuen?
1: Also auf jeden Fall am 15. November um 20 Uhr hat halt das 1 euro ensemble mit die Kinder der Arcadia Premiere. Äh, das 1 euro ensemble hat ja jetzt die sieben Todsinnen durchgearbeitet, ist jetzt bei der letzten angekommen und es geht um Trägheit und Depression und die Trägheit und Depression in unserer Gesellschaft und wie wir damit leben und
3: wie wir damit umgehen. Also es wird, glaube ich, sehr verrückt. Am 23. November haben wir einen Theaterabend, also eine Art Collagenabend, würde ich es nennen, von deinen Lieblings Ensemble. Das sind Schüler von unserer Schule, das ist eine Arturo-Schauspielschule. Und ein eigenständiges Ensemble, was da mit drei erarbeiteten Texten an den Start geht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und am 24. November,
1: da gibt es wieder den Ozeanflug, von dem Maggie vorhin erzählt hat.
2: Und jetzt nochmal für die Schwerhörigen unter uns, Karten reservieren wir wo?
1: Theater at gmail.com Arturotheater at gmail.com
2: dot Arturotheater at gmail.com dot Arturotheater
1: at gmail.com Dankeschön com. Danke schön. Artu go.
3: Artu go. Artu go. Artugo go. Artu go. Artugo go. Artu go. Artu go. Artu go. Artu go. go. go.